2: Bem-vindos à segunda edição do Buzz Arbiter. Eu sou o Tomás Carneiro, comigo tenho o Fruta. Muito boa tarde. E o João Ramos.
0: Bem-vindos, pessoal.
2: Desde já acho que queremos agradecer ao público que nos ouviu que tivemos uma estreia bem sucedida e mais bem sucedida do que não é do que esperávamos, mas. Mais é, ou menos. É, do, é
0: do que esperávamos.
1: É do que esperávamos. Eu pensei que a minha por... mãe ia ouvir e ia ser isso.
2: <risos> as nossas mães, as nossas mães e a nossa família. Ah, mas opá, foi tivemos uma, uma estreia decente e acho que bem decente, e só para agradecer porque estamos felizes por, um, por esses resultados. Uh, nesta edição também não sei se repararam, mas uh, que os meus dois amigos decidiram fazer-me alguma coisa. Decidiram, não é?
0: Libertámos, abrimos a jaula trouxemos me da cabo para cima.
2: <risos> exato, decidiram de tirar-me da cabo, estava de castigo.
0: Demos-lhe um microfone a sério. <risos>
2: <risos> e agora, exato, agora o moção já parece normal. Mas pronto, agora estamos... aqui estamos nós, mais ou menos duas semanas, mais ou menos. Uh... Desde então já se passou muita coisa, não é? Uh... O basquetebol finalmente voltou, uh! porque tivemos assim uns dias de... de intervalo e. Uh... Uma das notícias que talvez mais marcou estas últimas duas semanas foi a lesão de Jimmy Butler. Uh, João, o que é que tens a dizer, visto que és o, o nosso fã dos, dos Wolves?
0: <risos> Bem, sobre esta lesão de Jimmy Butler, há que dizer principalmente, a parte mais importante é que acho que não afeta uh, a candidatura aos playoffs dos Wolves. Acho que finalmente vão se livrar de mau olhado que os tem afetado e ir aos playoffs. No entanto, hum, acho que acaba por ser uma má notícia, porque, não tendo o Jimmy Butler, hum, provavelmente não vão conseguir ficar na parte superior das equipas com os playoffs, nos primeiros quatro lugares. E o que é que, o que, é que isso afetará? Hum, a corrida dos Wolves, se calhar, uma segunda ronda, ou quem sabe até uma final de conferência, que não. Isso é N muito nunca Nunca iriam. Muito, muito difícil. Pronto, mas uma segunda ronda, que poderiam sonhar, uh, o que é que isso irá afetar? Basicamente, na primeira ronda vão apanhar uma equipa de cima, uns um, um Spurs, uns Warriors, uns Houston, porque já nem estou a contar, se calhar, com o quinto lugar. Sim. E. E eles não vão conseguir defender uma equipa dessas. E ainda por
2: cima tão inexperientes como é a maioria da Exatamente. equipa no caso dos playoffs, não é?
0: Uh, e pronto, isso só, só para acabar a minha parte tipo, sobre o Butler. Um, é muito importante na equipa, principalmente em termos defensivos. A equipa defende mal. O Butler, com a sua voz de experiência, é importante, principalmente na defesa, mas pronto, sem tirar o, também a importância dele no ataque. Sem ele o net rating baixa, um, os pontos baixam e, e, e pronto. E sem ele na defesa se a defesa já é normalmente descoordenada ainda fica pior
2: uhum. Sim, eu, eu concordo completamente. Tens alguma coisa a acrescentar, Fruta?
0: Não, está tá tudo bom
2: É, não é? Exatamente Eles se, se É isso o resumo, se eles apanharem eles vão descer, vão apanhar alguém nos playoffs de top 4, não é? E uh, não vão ter um trabalho muito fácil, nem por cima, quando os jogadores mais experientes em termos de playoffs é o Jimmy obviamente têm, mas as duas, duas das estrelas que é o Wiggins, estrela ok imagino, mais ou menos pois, sobre o Wiggins mais ou menos é
0: assim eu, eu pelo menos ainda não considero uma estrela ele tem impacto nos Wolves mas esse impacto é que uma vez em cada 5, 6 jogos quando lhe dá na cabeça realmente jogar at atacar, ser eficiente, defender eu acho que realmente ali há duas estrelas que é o Jimmy Butler e o Carl Anthony Towns e o Carl Anthony Towns se realmente começar a defender e a ser impactante que já está a defender melhor uh, podemos ter ali uma equipa que este ano já não, mas para o ano quando ainda tem as peças todas, fazer alguma coisa mas agora já que pegaste na questão do Wiggins uh, falando um bocado do jogador em si, eu acho que o contrato que eles assinaram com ele, acaba por hipotecar muito o, os Wolfs do futuro que tinham um grande potencial assinam um contrato que, de 154 milhões de dólares que hipoteca a própria negociação que vão ter que fazer com o Carl Anthony Towns que também vai criar um max contrato claramente é um jogador com potencial de MVP e depois hipoteca a, a, própria, a própria facto do Butler ficar depois de 2020 que ele neste momento está com um contrato de 40 milhões garantidos até 2020, e depois seria ótimo que ele ficasse, mas com dois jogadores a receber o Max, provavelmente, se calhar, não vai ficar, não é? E vão ter que manter este Wiggins, que, por agora, ainda não provou a NBA. Já mostrou que tem muito potencial, mas ainda não provou que pode ser o MVP guy que os Timberwolves esperam dele.
1: Mostrou que tem muito potencial, mas... Também tem mostrado que não tem a capacidade de atingir esse potencial. Uhum. É uma coisa estranha a dizer, mas é, é o que parece. Nota-se que ele tem ali as ferramentas todas para ser uma estrela na liga, mas parece que falta um bocado de vontade de, de uhum. se aplicar nessas áreas que precisa e conseguir chegar lá.
2: Amor pelo jogo, não é? Muitas vezes questiona, mas é verdade, é uma coisa que é questionado muitas vezes no, nos prospects, não é? Muitas vezes uma das questões que se põe é se o, se ele, se o jogador gosta de
1: jogar. O, o motor. É, o termo que eles que utilizar Exato. Sem,
0: sem conhecer muito o passado do Higgins, acho que pode ser aquele caso em que o jogador, desde sempre acusaram-no como um talento nato ele sempre, tipo e é o que ele tem, ele tem um talento nato para o jogo ele e, talento tem, isso não é e provavelmente tipo ele acha que não precisa de esforçar, não precisa de fazer mais do que faz para, para reconhecerem que é um grande jogador mas eu sinto que se ele realmente tivesse um mentor, e o Jimmy Butler tenta ser esse mentor, mas eu acho que ali é mesmo a mesma questão psicológica do Higgins de entender que tem que fazer mais. Tipo, se ele realmente se dedicasse e tentasse, eu acho que o Higgins realmente, e conseguisse meter esse talento à prova, e eu acho que o Higgins podia chegar a esse potencial MVP. Uhum. Não tendo essa força psicológica que não que neste momento aparenta que não tem nem, não, nem sei se vai conseguir ter, acho que vai ser mais um jogador que vai passar pela NBA, vai prometer muito, mas não vai dar nada. Jeff Green, acham que é uma, uma comparação pertinente?
2: Espero que não <risos> espero que não, porque o, só falando um bocadinho de Jeff Green o Jeff Green é aquele jogador que só formos ver o, o, os highlights dele o, ele parece que foi um dos melhores jogadores da época e, <risos> e pronto, acho que todos temos a mesma frustração sobre o que podia ser o Jeff Green e sobre o que é o Jeff Green não é? mas pronto, e, e, espero que não seja isso espero que não seja isso
0: pelo bem dos Timberwolves até <risos> e pelo bem da NBA
2: mesmo porque eu acho que um talento desses, ninguém gosta de ver um talento desperdiçado, não é? Claro. Também acho que sim. E a pá, falando dos Timberwolves e do resto, é a corrida que há aos playoffs no Oeste. Aquele, uhum. ok, tirando Houston e Golden State, tem uma corrida deles mesmos, não é? Uh, temos oito equipas, oito equipas por seis lugares. O que é que vocês têm a pensar, pensam sobre isso? O que
1: é que querem dizer? Finalmente, algum interesse na NBA? <risos> acho que é. É uma coisa interessante para, para assistir até ao fim. É uma corrida que, que não se esperava ter há, há dois meses atrás. Falava-se que as oito equipas dos playoffs na conferência West estavam definidas, iam ser aquelas oito. Entretanto, os Clippers e os Jazz parece que renasceram das cinzas. E a única corrida que temos agora já não é a corrida à primeira pick mas temos mesmo uma corrida de acesso aos playoffs. Temos, como disseste, oito equipas separadas por quatro jogos Ridículo. na cuna das derrotas, acho eu, em que do, do nono lugar ao terceiro, são só dois jogos. Uhum. Os Clippers ainda no lugar têm as
0: mesmas derrotas que os Minnesota em quinto. <risos> Exatamente. É... Acho que aí dá para ter temos... noção da corrida que anda. De game difference temos os Trail Blazers com 12,5 e, e os Jazz em décimo com 16,5. Isto aqui dizendo que os Blazers estão em terceiro e os Jazz
2: em 10. em décimo. Exatamente. E passam os oito melhores. Uhum. Por isso aí dá para ter noção
1: de como as coisas estão. Sim, temos todas as estas histórias. Temos o, os Minnesota que agora Perdeu Podem agora, vir a descer é. sem o vácuo, exatamente. Os Spurs têm vindo a descer pelas tabelas ali
0: abaixo, que é uma coisa ridícula. Coitados. Uh... Eu acho que também pode ter a ver com o facto de toda a história de Kawhi. E... Sim, sem dúvida. Nos... O Kawhi que não costumava ser um, jogo de, um jogador de intrigas fora, de, e neste momento há ali qualquer problema no balneário, parece-me.
2: E a lesão do
1: Aldridge.
0: Isto
2: é histórico. É... Os
1: Spurs estão destabilizados. Isto é coisa que nunca, aconteceu <risos> na história, parece que nunca aconteceu na história da NBA. Mas
2: é verdade. A partir do momento em que há notícias de... É que não é uma história... Okay. É uma história, obviamente, é o, é o Leonard mas fomos a comparar às vezes a dimensão... O encontro do, do Lillard teve com o Paul Allen, o, o, um, o, o, pronto, o senhor que, que tem os blazers, não é? Uh, por exemplo, isto é uma história, para mim, de quase uma dimensão semelhante, mas não se falou tanto. Agora, o facto de ter sido os Spurs... Dizem os Spurs faz com que esta história lá está, como tu digas, é, é surpreendente. Os Spurs, não, isto não acontece na cultura dos do Spurs. É
1: uma coisa que acontece em qualquer equipa e é ok, é o normal, são aquela equipa. Agora acontece com os Spurs e o wow, calma, o que aconteceu? Está tudo errado, o mundo vai arder. <risos> e,
2: e provavelmente, não sei, mas está mas tá, tá complicado para os Sim, Spurs. Como
1: também não se agora apareceu também uma história qualquer do, do Kawhi com, com a marca de Jordan, também um negócio uhum. que estava para ser feito a extensão de contrato e de repente já não. E portanto é aquela coisa que diz que está alguma coisa de errado está, 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 O que é que está ali a acontecer Que se fala porque são os Spurs Porque se não fosse são, são trivialidades da, da NBA
2: E mesmo assim mesmo, mesmo com isto tudo Eles têm, porque se formos a ver a equipa deles O recorde que eles têm Neste momento, 36-27 É muito bom tendo em conta a equipa que eles têm Pelo menos eu acho Aldridge e depois vamos ver Patty Mills, Danny Green Dejon Murray, Paul Gasol Tony Parker, Ginóbio. Mas estamos a falar de jogadores que Nos seus 40, com 3, quase.
1: 4 anos tirados do seu auge. Exatamente. Uhum. Por isso... até, até o Danny Green não tem nada a ver com o Danny Green há 3 anos atrás.
2: Exato, com o Danny Green dos 10 milhões, não é? Exatamente.
0: Mas pronto, se falamos do jogo, dos Minnesota que chegando aos playoffs poderiam acusar a falta de experiência, temos aqui uma equipa dos Spurs que chegando aos playoffs isso de certeza que não será problema. Exatamente. N
2: Nunca
1: essa aposta contra os Spurs, já toda a gente aprendeu.
2: <risos> e por isso é que nós estamos aqui com cautela de dizer, eles estão a baixar <risos> mas não dizemos, eles vão sair dos playoffs porque <risos> Nem são não. Spurs. Se não. isso acontecer, eu
1: acho que... É a primeira vez em quantos anos? 21? 22? Desde que o Popovich entrou, acho que só a primeira época... Que foi a pico, não é? Sim, quando Duncan. o Robinson se alusionou. E acho que desde aí tiveram sempre... Players. Se não me engano, tiveram sempre 50 vitórias.
2: 22, então? 22 anos? 97, ah, não, 97, 97 se não me engano.
1: 97 foi a escolha do Duncan. No... 21 98... anos. É isso?
2: 20, 21 anos? Sim. sim <risos> ridículo, sim. por isso... Esperemos que não e, e, e eu acho que a confiança nos Spurs continua porque tem o melhor treinador de sempre, não é? Uhum. Uh, acho que a,
0: a opinião aqui do sítio, pelo menos.
2: Eu acho que é a opinião quase... Já, já começa a ser cada vez mais...
0: Pelo menos dos fãs jovens que não tiveram Exato. tempo de ver os uh, treinadores o Phil, treinador, Jackson, com não é? Phil Jackson no seu auge. Acho... Exatamente. Acho mas que temos que dar o braço a terceiro, pelo menos ao... Ou o Greg Pop, oh, Mas
2: temos o LeBron. O LeBron que concorda connosco. Sim,
0: sim. sim. Ele, e
2: não tem problema em dizê-lo. Mas continuando <risos> na, na corrida... Na,
1: não tem não mais para mais não. à frente. No programa mais à frente.
2: Shut up and dribble. Ele, felizmente, não, não, não se limita ao shut up and dribble. Uhum. Uhum. E continuando, se formos continuando abaixo, não é? Abaixo de Antón temos o KC. Que, tem, que estão em queda livre, quase. Não é em queda livre, não é? Mas... Uh, as coisas pioraram desde que o Robertson saiu.
1: Sim, claramente nota-se perfeitamente a falta de, da capacidade defensiva do Robertson, porque, como o João bocado estava a falar antes de começarmos o programa, que eles estavam em sétimo na defesa, acho eu, se uhum. não me engano, e que desde a saída do Robertson já desceram para décimo sétimo.
0: Era a quinta melhor defesa com o Robertson, e são a 17ª agora, e uh, era o nono melhor ataque melhor ataque, e baixaram para 17 o e as pessoas costumam achar que o Robertson não tem impacto também no ataque, mas como vemos aqui, tem bastante impacto.
2: Exatamente, e, e atenção, não te esqueça, tu estás a dizer, se, desceram de quinto para 17 o não é? Sim. Mas isto aqui, no total, ou seja, uhum. se formos a ver uh, o pedaço em que estiveram, sei, o Robertson, se estão estão... Na top 10 piores defesas da liga. Eu
1: acho que são a vigésima quarta, a vigésima terceira a vigésima quarta desde que o Robertson caiu.
2: Duro, é duro. Uh, e o que é que vocês acham em relação ao... O que é que vai acontecer em OKC? É assim,
1: claramente aquela, aquela equipa nunca funcionou muito bem desde o início e agora então com a saída do Robertson parece que cada vez mais Dama se instala mas eu ultimamente apresentando uma opção de terem o Westbrook, Paul George e até o Carmel ou a opção de não ter nenhum desses três eu vou escolher sempre a opção que tem <risos> e vou acabar por a, a continuar a achar que o seu coma continua a ter a capacidade de, de continuar nos playoffs e até porventura subir, mesmo sem o Robertson subir para uma home court advantage
0: assim, home court advantage não digo, mas acho que mesmo que mesmo que os si esteja na corda bamba, eu acho que quando chegar ao final eles vão ter sempre aqueles dois all o Paulo George, o Westbrook, o próprio Carmelo, que é um jogador veterano e consegue ser clutch quando, quando é preciso. Pronto, esses três jogadores, uh, quando é preciso, quando realmente os OKC precisarem, eu sinto que qualquer um deles consegue assumir o jogo e ser decisivo naquela equipa, pondo de parte qualquer problema que haja na equipa. Por isso, acho que, pelo menos da minha parte, prevejo que os OKC vão aos playoffs não digo que tenham homem um corta de ventas com o quarto lugar, mas por exemplo também não os vejo a ficar em oitavo, por exemplo sétimo, vi-os vi, vi vi para aí em sétimo, exatamente. Está, não, é? não sei do também sítio. Também não via mais, não estou a vê-los mais que isso, mas vão estar ali na corda da bamba, mas depois as individualidades vão vir ao de cima.
1: E agora só uma pergunta o que é que acham que a posição que usou como vão acabar desta época traduz do que foi a exibição <risos> não. Do, não, <risos> do, do Russell Westbrook na época passada então, uh, diz, diz, diz. sem o Paul George, o Carmel o Anthony vão ficar possivelmente, ficaram possivelmente acima do que vão ficar este ano
2: eu, eu sinceramente sobre isso principalmente tenho a dizer que eu acho que eu, o Westbrook não é um jogador não sei, já disse que o Westbrook não mereceu o MVP One Pass, não, na minha opinião, sinto que não foi o, o Merced MVP, pelo menos porque as vitórias para mim interessam e acho que isto representa às vezes a dificuldade de juntar hum, duas estrelas numa equipa só, porque hum, muita, uma coisa que se discute muito no draft, não é? Que é talento versus... Hum, a fit. Exato, o fit. Hum, acho que também se pode adaptar aqui a, 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 às estrelas, porque e a, o, o Paul George podia ser como o complemento perfeito, não é? Sim, o no
1: papel era, no início da época, era o complemento perfeito para o Westbrook.
2: Completamente, hum. exato. Ele, porque mas o problema é que o Westbrook necessita demasiado da bola enquanto o Paul George vai sempre precisar um bocado e
1: eu acho que é mais o Paul George quer é da bola
2: pois ele precisa não é ele, ele quer sim.
0: principalmente este ano
2: exatamente porque ele está ele tá a lutar pelo contrato e é acho que é mais isso e é complicado lutar pelo contrato quando estás à beira do jogador tão ball dominant como o, como o Westbrook talvez e... o maior
0: ball hogger da liga não é porque tem que ter as suas eu acho, que, eu sim, acho que sim
1: é. Mas eu acho que continuo a achar que se tu queres dar a bola a alguém Tem se que ser ao Westbrook, sim, não, sim. Não, não, não perdes. Tu a das a bola uhum. para o Westbrook não, não te corre muito mal.
2: Sim, eu, claro, eu, eu percebo isso. Obviamente é, assim, é o quem Westbrook. É
1: que, quem é que perde com isto? É o Paulo Jorge um bocado. E não sei até que ponto posso dizer que, que os Oco acabam por perder, porque acho que não. Acho que voltando à opção de ou dar a bola ao Westbrook ou não dar, eu prefiro sempre dar. Sim,
2: sim.
0: Ballgame. E como se viu no ano passado, eles até acabaram acima do que estão este ano. Por isso, provavelmente, Sim. é a fórmula que resulta para eles. Não resulta para ganhar nada, mas resulta para ir aos playoffs. Pois, mas, mas
2: o que é que interessa? Eu tenho muitas dificuldades em aceitar o, o ir aos playoffs só. Eu, para mim, quando uma equipa se Eu percebo que, por exemplo, a equipa de, de small markets ir a playoffs é extremamente importante. Porque... Basta ir a primeira ronda, chama pessoas ao. ao, ao exato, uhum. E ch chama a pessoa ao, ao pavilhão, enche estados, etc. Mas mesmo assim eu acho que o, uma equipa tem sempre que tentar apontar para o máximo que pode e eu sei
1: que. Este, estes ou como não foram construídos não, exato, para atingir os playoffs, foram feitos para contra, um, lutar contra os Golden State. E continuo sim, sim, a achar sim. que no papel são a equipa que melhor encaixa a jogar contra o Golden State.
2: O problema é esse, é no papel. Exato. O problema é que. É que Quer dizer, se o Robertson voltar, tudo muda, nos OKC Eu acho que o Robertson este é, é muito underrated no papel que faz, tal como o Steven Adams, porque eu acho até muito injusto falar em Big Three, acho mais justo às vezes Sim. falar em Big Three e, e tirarem o Carmelo e pôr o Steven Adams, ou pelo menos falar no Big Four, porque
1: Sim, eu, eu, o eu Adams... prefiro ter o Steven Adams o mesmo com o contrato que tem do que o Carmel o Anthony e a metade do dinheiro que ele está a receber. Eu também acho que
0: sim. E eu acho que, tendo em conta a idade do Steven Adams, que tem 24 Exatamente. anos ainda, eu acho que se calhar o contrato acho que é perfeitamente justo. T... Sim, sim, sim e não, pelo papel que tem na nunca tive problemas com o contrato do Steven <risos> <do risos> Adams. Tenho problemas
1: com os treinadores dos OKC que não o sabem utilizar. <risos> Billy Donovan. É, já, já falei com vocês sobre isso, e eu acho que ele é um jogador que é, é choente nos ressaltos, já, já mostrou, nem que seja a uh, fazer o box out para o Westbrook Duke e ganhar o ressalto. <risos> mas o, e que, se a equipa ganhar o ressalto, ele fez o papel dele é um bom defensor, não é elite mas é, eu acho que é um defensor muito sólido é, é capaz de organizar uma defesa na posição de bost, sim, enorme <risos> é um monstro enorme e mesmo a atacar, eu acho que ele é muito underrated ele é um excelente uh, a acabar jogadas ao pé do sexto uhum. eu, o, aqueles post-hooks super pouco ortodox que ele faz, mas extremamente eficazes tem um, um mínimo de range sim, mesmo sim. com os seus os ganchos, ele faz ganchos quase a linha do lance livre e eu acho que ele é muito bom a distribuir jogo no, em post alto. às vezes ele tem jogadas em que ele recebe a bola com uma mão levante e ninguém lá consegue chegar e distribui muito bem a, a bola para os cortes, para o sexto, faz lembrar o Jokic não ao mesmo nível, mas às vezes tem umas jogadas que parecem feitas pelo Jokic e é um jogador que eu apercebo imenso, é, é isso
2: eu, eu concordo completamente também, acho, lá está como disse o Steven Adams é, devia ser incluído quando se fala nos OKC, uhum. porque é sem dúvida um, um jogador soberbo lá e Acho que, ok, tirando o Westbrook, eu acho que os, os OKC iam sentir mais a falta do Stephen Adams do que um potencial Paul George, por exemplo. Numa, numa equipa só, se tivesse toda a gente saudável e tirasse ou o Paul George ou o Stephen Adams, acho sim, que o sim, Adams sentia-se mais sim, a falta com, dele.
1: concordo com isso, concordo plenamente. Acho hum. que,
2: que era que ia ser bem pior com, sem o Stephen Adams e lá está, ele é uma peça importantíssima nos OKC. Mas as, as previsões que nós temos é que eles continuam nos playoffs, não é? Sim, só Sim. para
0: acabar a Sim. matéria ao KC, só referi, pronto que faltam neste momento 17 jogos ao KC e 13 deles são contra equipas que estão também a concorrer para os playoffs e isso pode ter uma grande importância. Nomeadamente vão ter dois jogos contra os Rockets, dois jogos contra os Spurs, um contra os Raptors, um contra os Celtics, entre outros. E um contra os Warriors também. Convém. Sim,
1: eles têm, têm os calendários mais difíceis até ao fim da temporada, é verdade.
2: Mas, mas aguentam-se
1: por comparação acho que estatisticamente os Utah Jazz têm o calendário mais fácil até ao fim da época de toda a liga acho que são os Utah Jazz têm o calendário mais fácil da liga O mais fácil sim acho que vi, vi isso numa coluna, na semana passada acho que foi do do Equal até ah, sério? e acho que, que falam que agora até ao fim por porcentagem do adversário os Utah Jazz têm o calendário mais fácil até ao fim da temporada então ent que é mais uma história aqui interessante também nesta corrida que eles estão neste momento a décima o décimo colocado tão, com... há uma maior diferença entre eles e os Clippers do que entre os Clippers e os Blazers uhum. <risos> mas
0: continuam aqui incluídos a, do, porque... a dois de dois game difference dos playoffs e exact. acho que tem que ser incluídos porque sim, sim, sim. muito
2: do recorde que está aqui é sem o Rudy Gobert porque desde que ele chegou os, os, os Jess não me engano são melhor defesa da liga acho uhum. eu, e uh, eles, jogam, eles jogam bem eles são muito boa equipa e, e, e são uma equipa de de playoff, neste momento, é da forma que jogam com, com o Rodrigo Albert, mas acham, esse, acham que isso aí. eu, eu espero que, opa, Eu esperava que fossem aos playoffs porque eu gosto imenso da equipa dos do Jazz e sinto que eles, mesmo tendo perdido o Gordon Hayward, a forma que também tiveram sorte, no, sorte no, ok, não foi, foi um bocado de sorte no draft.
1: Do que a é dos Denver terem mandado o Donovan Exatamente. para o Playhouse? Pois
2: é, isso, o estava <risos> Leiden, não é? Pois, tive, ok, é isso. Uh, mas conseguiram tapar esse buraco? O Favors, que parecia uma, um jogador acabado, acabado e, que, e a combinação dele e o Gobert ia nunca funcionar.
0: Beneficiou imenso até da lesão do Gobert para recuperar a confiança, a forma...
2: Exatamente, e agora os dois juntos Sim, trabalham... Já
1: conseguem trabalhar os dois juntos.
2: E, e eles conseguem ter um 5 em que três jogadores não lançam? <risos> ok, o ruby lança mais ou menos, mas o Favors e o Gobert não têm o lançamento de... O, o Favors tem de vez já, em quando. Já
1: conseguiu adicionar pelo menos uma meia distância ao seu jogo.
2: Sim, exato. Mas f,
1: não sei, na NBA um, atual. atual não é uma equipa. É, é pouco ortodoxa, Comum. não é? Sim, porque continua a depender muito nos triplos do Joe, Joe English. Uhum.
2: Mas isso é grande jogador, o Joe English. É aquele
0: tipo de jogador que faz falta a qualquer equipa. E que, por exemplo, já que estamos a falar de Standard, quem der ao Standard ter lá um Joe English. Sim.
1: e é aquele jogador que no 5 inicial como já referiram não é o único jogador que, com capacidade de lançar bem de fora no, no catch and shoot e uma pessoa pensa então toda a gente olhar para ele o tempo todo e estão porque é mesmo o jogador para quem eles vão tentar meter a bola se ele estiver sozinho e ele continua a conseguir arranjar os seus lançamentos
2: é é, é, e lá está é muito bom jogador muita gente criticou o contrato que ele recebeu na 9 season e a importância que ele tem nos Jazz é enorme e os Jazz têm um, uma muito boa equipa já que faço dos Jazz e isso, eu, eu, eu acho que é complicado chegarem aos playoffs e isso implicaria ter que tirar uma equipa, que lá está porque não é só pôr uma equipa, é ter que tirar outra e não sei quem poderia ser Uh, mas tenho pena caso os Jazz não, não cheguem lá.
0: Tu disseste que têm muito boa equipa. Equipa não diria. Eles não têm muita depth. Uh, equipa... O 5, o 6... Um o cinco, um seis, exato, núcleo, sim. Sim, sim eles jogam razão. bem em conjunto, mas a equipa em geral, tipo, eu acho que o, o banco deles acaba, se calhar, se calhar vai ser por aí que eles vão ficar fora daquele, daqueles 8 que vão aos playoffs. Se eu fosse uh, a equipa de Houston neste
1: momento... Acho que era a equipa que eu menos queria defrontar na primeira ronda. Acho que tinham seus o Tad Jazz.
2: Ah, eu acredito, sim. Também sinceramente percebo isso, porque era um, um perigo desgraçado e lá está.
1: Sim, eu não diria que Houston fosse perder essa série, acho que não. acho mas que ganhava, Mas ia cansar. É como ia jogar ia contra o trabalho, Memphis, não é? Nos outros anos. Ia dar Grit and muito grind.
2: trabalho. Uhum. Exatamente, porque iam obrigar a jogar... Uh, como é que foi? Ainda uh, na, na outra semana, não é? Tivemos o jogo dos Houston contra os Jazz e foi estranho porque os, os, os Rockets ganharam esse jogo pela defesa mas uhum. foi um jogo em que eles marcaram menos de 100 pontos e tendo em conta a offensive powerhouse que, é, que são os Rockets não é normal por isso é, é, é estranho não é e, e, e te concordo contigo se, se eles apanhassem os, os Jazz no, na primeira ronda ia ser complicado e iam ficar muito uhum. cansados e só falando do que falaste do banco realmente tens razão o banco deles tem se não me engano Royce o Royce O'Neal Uh, pois tem mais algum jogador o Royce O'Neill que é um não jogador bem, bem... Não, é um jogador bem decente até porque fa faz o que é preciso tem, uh, tem o Jake Crowder tem
0: o Udo o Ekpe Udo, Udo. O, <risos> o Royce O'Neill o, o Alec Burks exato. Também é um seja, shooter,
2: o banco não é, não é incrível mas opa, tendo em conta se eles chegam aos playoffs depois, visto que as rotações normalmente encurtam, acho que consegue ter uma equipa bem decente mas pronto, continuando ainda na corrida dos playoffs tem depois a equipa que está neste momento mais na corda bamba, não é? As duas equipas estão mais na corda bamba que é em e nono, que são os Nuggets e os e Clippers. Clippers e que nós já falámos a edição passada por causa das trocas Já falámos
0: bastante dos Nuggets, exato
2: E simplesmente é esperar que não é, o regresso do Millsap.
1: sim uma, uma coisa interessante a diferença entre estas duas equipas é que os Nuggets como sempre são uma excelente equipa em casa têm a, a vantagem da altitude e correm muito, então cansam muito rapidamente os adversários mas depois no, no recorde fora de casa são uma equipa bastante fraca, os Wakers por exemplo têm um melhor registro fora de casa que os Nuggets, no entanto os, e, os Clippers pelo contrário têm um recorde muito mais equilibrado entre casa e fora, têm 13 derrotas para 18 vitórias em casa e fora têm 16 de 15 por isso são acima na conferência oeste são só 4 equipas têm um recorde positivo fora de casa que são uh, o Houston e Golden State obviamente, e depois Portland e os Clippers ah, que pode ser uma, um trunfo muito importante sim? até ao fim da, desta corrida
2: vamos ver como, como é que acaba se os Clippers e os, e os Jazz conseguem meter-se lá no meio ou não
1: Não, não parece o, os Pelicans também têm afinal, oh, e, isso é um,
2: e é uma boa forma de falarmos das outras duas equipas que restam que, ao contrário, nós estivemos a falar do quarto para baixo, estas equipas Acho que estão a surpreender toda a gente. Uhum. Principalmente os Pelicans. Ou oh, não, os, os dois, os, as duas. Os, 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 os os as duas. Que
0: temos os Blazers em terceiro e os Pelicans em quarto. E os Blazers que, muito recentemente, têm uma boa winning streak. Eh, na altura em que estamos a fazer este programa, estão com seis. Estão as duas. Estão as duas. Exato, estão as duas com seis. Até, aliás, os Pelicans até estão com uma winning streak de oito. E falando, então, sim, sim, primeiro sim. até dos Pelicans, estão em quarto, acaba, não digo por ser surpreendente, mas acaba por ser... Uh, agradável vê-los com este recorde, mesmo depois do o que lhes aconteceu. Eles tinham um, um candidato a MVP de Marcos Cousins a fazer uma época fenomenal,
1: mas e, ganharam um outro, de certa forma. Sim, e agora
0: <risos> tem o Davis que sem o Cousins assume que e monstro. toda a gente esperava que ele assumisse. A verdade é essa, mas tem jogado pelos dois, sem dúvida. Exatamente, e pronto, e acabaram por ir buscar o Mirotitz uh, a preço de saldo e tem, tem muito complementado bem. muito bem a equipa que acaba por uh, dar. O, algo diferente do Cousins à uh -huh. equipa mas que a equipa também precisava de alguém que Sim. jogasse mais no lado exterior e pronto, tem o Davis que, que domina completamente a parte interior do campo. Os por... Roladay
2: que tem sido muito menos inconsistentes. Uh
0: -huh, exato, e que também acabou por lhe subir à cabeça o facto do Cousins não estar e ter que assumir.
2: Mais lançamento, exatamente. Uh -huh. O Rondo também tá que tem que nem, jogado melhorzinho. Que não tem estado
0: Ita. mal, tem que... Tido consistência, que é o que lhe falta ao longo da carreira dele toda.
2: E um jogador que falta ainda, que é um jogador que foi uma, uma, uma das maiores contratações no off-season há dois anos, se não me engano, foi o Solomon Hill, que uhum. está lesionado e ainda pode vir a esta época que pode dar sempre um bocado de aquele defesa, plus, não é? Aquele
0: plus nos playoffs exato que, que pode marcar a diferença.
2: Ah, por isso, eu também acho eu, os Pelicans estão-me a surpreender. Acho que ninguém esperava uma winning streak de oito jogos depois da lesão do, do boogie, não é? Acho... Uhum. Vocês esperavam algo assim? Não, não
1: nada, nada. se esperava que eles caíssem depois da usando do Cousins e não têm tem, tem vindo a subir. Porque, como, como disseram, os últimos oito jogos são oito vitórias consecutivas.
2: E não foram jogos fáceis. Não Quer dizer, tiveram alguns, mas acho que tiveram ainda um jogo, uns joguitos complicaditos. Não me engano. Mas estão-se a safar bem. Tal como os Blazers hum. que, que surpreendem por uh, uh, estarem a ganhar jogos com uma das melhores <risos> defesas da Liga. Não é? Defesas da, quando digo melhores defesas da liga, tendo em conta os Blazers do ano passado. Uh, quão estranho é isto? Os Blazers serem uma equipa que andam a, a marcar mais pela, pela defesa do, <risos> do que pelo ataque, tendo em conta que o backcourt consiste em CJ McCollum, Lillard. Lillard e a vida do banco Shabazz Napier. O que é que, o que, é que acham disso?
1: Eles na, na marca dos 35 jogos, acho que eles estavam, eram das. Das três melhores equipas da NBA, não me engano, se não me engano. Agora estou a ver que tem a sétima defesa neste momento, o que é, é continuação um excelente registro para alguns dos jogadores que ele, com que eles jogam, porque mesmo o, o Nurkic na posição de posto não é um defensor para aí além. Entendeu? Acho que muito mérito disto vai para os jogadores como o Alfa do Camino, uhum. que têm elevado a sua capacidade defensiva e a da equipa toda a coordenar muito bem todo o... Todo não, o processo não, defensivo da equipa.
0: Não se verifica nas status, mas ele realmente é muito importante. E, e pegando também um pouco no que nós tínhamos falado antes, do facto, por exemplo, do Jazz, se calhar, não terem banco para realmente almejar ao oitavo, neste caso, acho que os Portland Trail Blazers realmente uh, ganham muito também na depth que têm na equipa. O, o, o segundo 11 deles, do Chavaz Napier, o Conoughton, o, o, o Arklas, o Ed Davis, tipo, e Eu o acho. Zé Collins, Zé Collins, que tem, Collins tem
2: jogado muito
0: bem e, que e tem uh... feito o um Nurkids dispensável para aquela equipa de certo <risos> modo sim, até. Sim, é verdade. completamente, uh, e, e eles os cinco conseguem quase colmatar quando os, os starters não estão lá e dar outplay ao, 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 aos cinco substitutos das equipas adversárias.
2: Sim, completamente, também acho que sim. E lá está, como me apontaste aquele 5 do banco que, no início da época, de certeza que não parecia tão bom assim. Está extremamente decente e, e, e eles têm uma equipa boa e lá está a sétima melhor defesa da, da Liga o ano passado. Se não me engano, estavam nos top 10 piores, acho eu. Não tenho certeza, mas devia uh, ser por aí, por aí. É pois, e é ridículo imaginar isto e ainda bem porque os Blazers, sinceramente, o Damian Lillard é um jogador, estou a falar agora mais pessoal, é um dos meus jogadores favoritos da Liga e vê-lo a ter uh, sucesso assim uh, é bom porque certeza que vai estar considerado para MVP, ou também vai receber uns votos de certeza se eles acabarem em terceiro. Uns votos acho que é capaz assim, de receber.
0: E ele tem que fazer alguma coisa se quer ser considerado o melhor base, como ele diz que é, não é? Sim. <risos> até mesmo, pelo o melhor base
1: daquela equipa, porque já, já assim, gera bastante discussão.
0: Quem ah, é que seria muita... mais importante, CJ McCollum e o Damon Lillard? E continua a haver muita gente que defende que
1: eles deviam partir daquele backcourt que Trocar um, não, é? não dá uhum. para jogar com os dois, tem de escolher por um ou por outro, e muitas, muitas das pessoas com essa opinião acham que o C.J. McCollum era o jogador que eles deviam manter.
0: Mas eu acho que têm se ah, safado bem os dois juntos. Provavelmente devido ao, ao ego do Lillard. Exato, que não, é, é um bocado o que falamos também do Westbrook e são jogadores que. Vai fazer um rap sobre têm <risos> um ego. Segunda, segundo programa a fazer a mesma fiada já estamos a entrar nesta fase não dá, não, mas é normal, peço desculpa pronto. mas pronto são jogadores que normalmente não são fáceis de ter numa equipa esta época está a funcionar nesta equipa o Lillard no jogo, e, sim, pronto estamos com problemas que estamos mas acho que é isso que falaram da troca se calhar eh, os eu acho que pelo menos da minha parte que os Blazers deviam pensar nisso porque tem um Nerkic de 23 anos que vai ter que renovar este ano ou vai sair a custo zero, por assim dizer. Vai sair free agents. E, e eles não têm a cap para assinar com ele. Ou e, seja, o que é que neste momento é melhor para, para os para Steel os Blazers ficar com o e dispensar, dar trade a um deles, se calhar até por piques, não sei. Se calhar é melhor. Pelo menos da minha opinião, eu acho que se calhar desfazia-me do Damian Lillard ou do CJ McCollum. Acho que... Talvez do Damian Liller, na minha opinião, só pelo facto de ser um jogador com maior ego e que é mais difícil ter num balneário, e depois ter todos aqueles jogadores, todo aquele. o resto do 5 inicial, todo aquele 5 suplente, que são jogadores que são jogadores de equipa e pronto, e acho que é muito mais saudável para esta equipa que não é uma equipa que neste momento almeje uh, a nenhum campeonato, mas que talvez no futuro uh, o seja McCollamen tem 26 anos, uh, todo, todo o, o plantel não há aqui penso que não há ninguém que tenha mais que 28, 29 anos tem o um Evan Turner com 29 por isso acho que é uma equipa que poderia mesmo pensar se calhar numa pique e livrar-se do, do Damien Lillard e fazer uma trade e assassinar com o Josef Nurkic opa, eu, eu, eu,
2: eu só falando num instante eu, o que eu faria, eu acho que não sei se é possível fazer um sign and trade com o Nurkic se desse, não é? Hum. porque sei que provavelmente, não é sei, mas provavelmente os Nets, não é? Bom, ou uma equipa com muito cap space vai oferecer um contrato bem grande para obrigar ou os Blazers a, a igualar ou a, para ficarem com ele mas lá está, como nós faz há pouco o Zach Collins tem crescido imenso imenso nos últimos jogos e não sei até que ponto estão dispostos a ficar, em vez de Zay, a ficar com o Zach Collins e, e trocar o Nurkic porque se vamos a ver, só lhes custou o Mason Plumley
1: sim, não custou-lhes o Mason Plumley mas ainda receberam uma pick de primeira ronda pois não não foi essa que deu o Zach Collins mesmo é
2: e, e, exatamente, que eles juntaram uhum. as duas piques que tinham e trocaram pela pique 10 para o, e exatamente, do sacramento
1: exatamente, eles na, na prática tocaram então a sua pique e o Mason Plumley pelo Yerich, pelo Jokic e, e que, Nerkich, e que equipa
0: inteligente é. é que fez isso? que <risos> equipa inteligente <risos> é que lhes deu o Nerkic é, é assim,
1: grande <risos> tudo é perder o Nerkic dos Nuggets tinha pena porque eu achava que ele era um bom jogador mas claramente uhum. eu e o Jokic nunca iam funcionar o, o Nurkic tinha de ser daquela equipa agora não gostei nada de ter ido buscar o Mason Plum e agora estar a pagar 12 milhões por ano a um posto suplente
2: é pena, porque, e é pena até para o Mason Plum e não ter mais tempo de jogo porque eu, eu acho sim, que é, é, bom é um
1: sueno jogador é um jogador só que simplesmente quando jogas na mesma posição do, do jogador como o Jokic e de forma parecida não é de forma parecida mas tem a é, é, é
2: especial por ter, aquela ter uma boa capacidade de passe sim, e
1: portanto uma das coisas que foram buscar o e era que Uh, a ideia dos dois poderem jogar juntos. Pois, mas não, não. não deu. Não dá. Pois não, não dá. Mas pronto, é, é o melhor
2: plano pelo menos isso. <risos> <risos> uh, fala, acabando só agora a Conferência Oeste, só, é porque é inevitável falar das, das 15 vitórias seguidas dos, dos Eastern Rockets. Uhum. Que impressionante. É, é impressionante, não é? Mesmo impressionante. Não foram, e não foram 15 vitórias fáceis. Ainda a última que tivemos. Foi contra os Celtics, que foi uma vitória em que tivemos o Arden a ir full retard mode, às vezes. <risos> no, final. no final. Mas tivemos o Arisa, o Arisa a, a manter
0: a... Tudo, exato tudo, tudo bem. Mas também é importante referir sobre os Rockets. Ah, assim, um facto um pouco assustador, talvez para, para os Warriors, <risos> que quando eles realmente tiveram o Big 3 junto, e quando digo Big 3 é Arden, CP, CP3 e o Clint Capella, eles nesta época só perderam um jogo.
2: E ganharam quantos? Não, 30
0: eu, não é? Não sei, não sei. Não acho que são 30. E muitos 30, acho Foi que, que sim.
2: Ridículo. E, e isso põe as coisas em perspectiva. Uh, por isso acho que... Acham os Rockets realmente sérios candidatos ao título?
1: São candidatos, não há dúvida São das duas melhores equipas da Liga neste momento. Não há volta a dar isso. Uhum. Mas é pena que não vamos ver as duas equipas na, no jogo do título. Uh, é assim, não, não, quer não, dizer, vamos vê-los no, ver -os, no jogo do título. quem ganhar aquele jogo depois vai ganhar
0: a final.
2: 16, 16, 16, estás a falar de, das conferências tá? 16, as 16 melhores equipas e iremos. As... Não, ah, não, 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 não me quero entrar por aí,
1: não? Eu partilho um bocado da ideia do LeBron, porque a logística toda de acabar com as conferências Sim. Era, era extremamente complicado. Mas... Dá, a, a ideia toda a tecnologia, mas não sei que, já, uhum. já dá tudo muito bem, mas continua a ser muito difícil. Mas não dizendo isso acaba por, Como estavas a dizer João, acaba por ser o jogo do título uhum. A equipa que ganhar este jogo vai Com 99% de certezas Ganhar a, a final da NBA Completamente. Assumindo que eles Efetivamente encontram-se na, Nas finais da conferência Oeste E eu, eu Vendo estas duas equipas conhecendo O Golden State como conhecemos nos últimos anos Eu não vejo nenhuma equipa Na história da NBA A conseguir se tornar numa série de sete jogos, consegui ganhar os Golden State quatro vezes.
2: Eu acho, eu, eu também, eu concordo. Por muito que, epá, é uma hot take completamente, não é? Mas eu, eu, eu concordo, eu acho que não existe nenhuma equipa. E a não ser em uma situação anormal, numa situação anormal, uh, que possa acontecer? Uh, também não vejo os Rockets eliminados, mas epá, eu, nunca eu, eu, sabe, eu, eu, não
0: é? Eu quero acreditar que
2: sim. Eu também quero acreditar que sim, porque ia mudar muito a
1: dinâmica da NBA e acho que a NBA precisa. Porque... Sim, só pelo interesse, de, ultimamente é só Golden State. Exato. Eu gostava. que conseguiram eu gostava... ganhar daquele campeonato, mas... Continua a haver uma hegemonia completa dos Golden State sobre a Liga.
0: Eu gostava que acontecesse, só para depois ver o Duran na outra equipa. <risos> Nos Rockets? <risos> a ver o que é que fazia. <risos> Nos Rockets?
2: Vai para os Rockets, my next chapter. Pois,
1: então, digam-me agora, um, um dos possíveis destinos para o Brown na free agency, vamos falar muito, é os Rockets. O que é que acham o um cenário mais provável para o LeBron James na para os Rockets os Rockets serem campeões ou os Rockets não serem campeões
2: antes disso só tem, é, é possível quase eles têm que trocar quase metade da equipa para isso para isso acontecer tem,
1: ou um sign and trade acontecer com sim sim o, o negócio tinha de uh, começar por uh, o, o LeBron aceitar a opção pois. ser por uma troca e continuar a jogar na próxima com o contrato que tem o Chris Paul, Paul tinha de reduzir bastante. Tinha exatamente. de reduzir bastante o contrato. E trocar o Ryan Anderson em série O Ryan Anderson and
0: tinha de sair. Assim, mas até quando O Trevor quantos... a
1: Risa, que também é free agent. Acho que ainda era possível. Con... Acho que o Trevor Ariza é free agent agora. Acho, é? sim, sim, é free agent. E o Capella. Tem... Receber... O Capela pode ficar com o contrato que tem. Mas, mas, ainda o, Ca... tem...
0: mas o Capela está a receber dois. Mas, mas ele não, tem mas e ele tem ele que renovar. Ele não, tem contrato para o ano? Não.
1: Não tem ainda? Pois, eu acho que ele tem que renovar. Mas eu acho que eles com estes negócios conseguem. Porque eles basicamente, ao substituírem o contrato do Ryan Anderson e o Trevor Ariza e mais dois ou três jogadores do banco conseguem arranjar o dinheiro para pagar ao Bron e tendo os bird rights do ah, Capela, pois é, pois é. podem assinar o fazer a extensão só mais tarde para o fim da free agency que não lhes vai contar para, para o Cap Space.
0: Assim, eu acho que é quase impossível acontecer o LeBron ir para o Justin. É, era preciso uma manobra muito grande. por exemplo, o Chris Paul. É uma manobra perfeitamente
1: acessível. Ainda Sim. por cima, conhecendo o Daryl Morey, como todos nós conhecemos, ele conseguiu tudo, ir buscar o Chris Paul, tocando peças soltas, peças Executive perdidas of, da equipa
2: Executive of the Year?
1: Forte candidato. Um dos fortes candidatos.
2: Pois, mas compreendo isso. Mas
1: também tem um bocado,
2: tô, sou um bocado cético à ideia. Uhum. acredito mais, muito mais rapidamente em Philly, não é? E não os, três, os três cartazes mas, <risos> uh, os três cartazes à ver das <risos> e mas Sim, acredito mas muito mais isso vai depender muito
1: da mentalidade do Bruno o que é que o Bruno quer fazer Ele, se quiser o, competir agora, lutar agora uh, os Rockets, porque é possível e não é assim tão difícil quanto isso é, é preciso convencer os Cavs a aceitarem um jogador como Ryan Anderson e Eric Gordon mas não é assim muito difícil se eu estiver mais interessado. Uhum, preparar-se preparar não, um projeto mais a longo prazo mas capaz de produzir agora menos é,
0: ambicioso a longo, mais
1: ambicioso a longo mais prazo a, exatamente, mais ambicioso a longo prazo é Philly uh, e toda a gente sabe ele e o Ben Simmons partilham um agente, já são amigos o Joel Embiid ultimamente tem, tem sido uma boa história uh, <risos> as, inter, as interações entre o Lebron e o Embiid e os cartazes todos, uhum. que, que, a guerra de cartazes que tem existido em Cleveland também é um, um ponto interessante e sim, estamos agora a pegar na free agency do Lebron, que se calhar não era, não, não era das nossas ideias.
0: Mas também é um ponto importante de
1: falar. É. E, e não Isso.
2: só, e passando também para os Kevs, não é? Porque tínhamos planeado falar dos Kevs que.
1: Os favoritos para, para garantir o serviço do Lebron para onde continuam a ser os Kevs.
2: Completamente, não é? Mas até que ponto. Eles não estão a jogar assim tão bem, não é? Nós falámos no, no dia que a equipa tinha melhorado e melhorou, melhorou, e melhorou sim. Uhum. Mas mesmo assim, não, eu pelo menos... Não convence. Não, não estou convencido. Ainda não convence, Mesmo facto. tendo o Lebron, não, isso, são a terceira melhor equipa do Oeste, continuo a achar isso. A terceira melhor equipa, porque estou em terceiro, não é? Nos playoffs, se me disserem que são a melhor equipa, acredito completamente, porque
1: da mesma Tem maneira que James. nunca apostas contra o Spurs na Confidência Este nunca apostas contra o LeBron James
2: infelizmente, exatamente Num, é, é o LeBron James é o LeBron James e estando no, nos playoffs acho que ele, ele é imparável não é e, e, e mesmo tendo uma equipa que durante a, a regular season não é tão boa ou pelo menos aparenta não ser tão boa, mesmo jogando mal pelo menos na minha opinião acho que continua a ser a, a melhor equipa nos playoffs no Oeste não é?
1: Uhum. Sim, com que neste momento antes de ser lugar não? passando agora para a conferência esta, então um exato. está meio jogo à frente de Indiana só e um jogo à frente de Washington. Uh, a melhor equipa nesta conferência é do Anjo ontem Acho que Toronto e esta época <risos> Vou só
0: fazer uma correção. A melhor equipa na fase regular sim, sim. <risos> é, <não>. é. Infelizmente <risos>
1: mas, mas tem sido Toronto nesta época Relato tem estado muito bem Uh, vamos ver o, como é que traduz este sucesso para os playoffs porque é mais que conhecido o, os problemas que a equipa do, do Canadá uh, atinge quando chegamos a, a equipa à equipa altura do ano em que os jogos estão mesmo a voler. Mas, Tomás, tu este ano estás bastante mais motivado. <risos> Estou <risos> pelo, muito mais. Pelo menos o, sistema, o novo sistema de jogo que o Dwayne Casey conseguiu introduzir.
2: Completamente. Só falando aqui, aqui um bocadinho, Dwayne Casey para mim... Coach of, the year, coach of the Year, porque o trabalho que fez não é fácil pegar em dois jogadores que é, são amigos, não é? Mas querem ter a bola na mão e fazer rodar a bola tanto. Uh, mas só, só uma pequena coisa que eu sei que os, que os, que os Raptors no, na, 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 nos playoffs não jogam, não jogam muito bem principalmente o Lowry e o Rosen. Mas só um pequeno, um pequeno reparo. Nos últimos dois anos eu sou a terceira equipa com mais vitórias. Não, é? não quer dizer grande coisa mas... É alguma coisa, não é assim tão mau como as pessoas pintam. É mau, mas não é assim tão mau. Mas só falando, eu acho que uh, o banco é fenomenal, o 5 é fenomenal, o banco por vezes é melhor que o próprio 5 inicial, uh, é extremamente novo e uh, o que muitas vezes impediu no, durante os playoffs, é uh, o, o que dava o, o falhanço nos playoffs era o facto da equipa depender tanto do Rosen e do Lowry, e o facto de durante a, a regular season a bola estar a rodar tanto significa que quando chegar aos playoffs, mesmo que os dois não estejam numa boa noite, uh, as esperanças dos Raptors não vão ao fundo porque podem sempre. Uh, os, os outros jogadores te, sabem tomar decisão porque já tiveram durante a regular season a bola e conseguem fazer decisões. Entre eles, espero que o Fred Van Vliet continue para o próximo ano nos Raptors. Só. E uh, sinceramente, este acho que são a melhor equipa dos Raptors de sempre. E se tivesse que apontar, acho que este é o ano, se calhar, mais próximo, a não, em, em situações normais, que os Raptors estão de chegar a uma final do, da NBA.
1: O que é que, neste momento, que é que dirias que numa possível final de conferência entre Toronto e Cleveland, a quem é que davas o favoritismo? Neste momento, no, no ponto em que estão as duas equipas, neste momento, sabendo, <risos> conhecendo o estudial dos Raptors nos playoffs, o que, é que é que dirias que era o favorito?
2: Eu, eu, eu quero, eu sei que pode ser um bocado de bias não é? Mas eu quero acreditar Raptors porque eu sinto que eles têm no Ibaka e no OG. Obviamente, que o OG é muito novo, mas tem alguém que pode conter um bocado o, o Lebron, LeBron, conter mais ou menos,
1: dar trabalho,
2: dar trabalho, exatamente. E uh, o Valanciunas está muito melhor defensivamente, que era por vezes o que dificultava jogar nos playoffs dos outros anos e o facto da bola rodar mais acho que, que pode mudar e acho e...
0: também um, um ponto importante é que grande parte da força dos novos Cavs parte do banco, do, o Larry Nance que agora se calhar vai passar para o 5 titular devido à alesão de Tristan uhum. Thompson, mas por exemplo o Jordan Clarkson o, Ron, o Rooney Hood tem tido um grande impacto na equipa, pelo menos em pontos marcados e como tu referiste tipo, o banco do Toronto é muito forte e também poderia anular essa parte dos jogadores. É o melhor banco da, da, da liga.
2: Exato. Se vamos a ver quais são as estatísticas, mais assistências, mais pontos, mais field goal percentage, hum. mais effective field goal. Por isso, eu quero acreditar, lá está aqui, está só acabando de falar sobre os Raptors. Sim, acho que
1: é um talho importante já, falar no banco de Toronto, que acho que o Duane Casey faz isto muito bem, porque quase nunca tens cinco jogadores do banco ao mesmo tempo. Sim. Na verdade, Tens que encaixar 4 jogadores do banco mais o Larry ou 4 jogadores do banco mais o The Rosen. Que são, e que normalmente são os melhores 5. Sim, e que estatisticamente estes, acho que estes são dos, dos melhores 5 da NBA.
2: Que normalmente consistem em Fred Van Vliet, Dylan Wright, o Siakam, que parece que sabe dribular este ano. O Poodle, e lá está, normalmente... É entre... O Norman o... Powell também, não é? Exato, o Norman Paul ou o CJ Miles, de vez em quando. O
1: Norman Paul acho que voltou ao 5 inicial, não foi?
2: Mais, não, voltou ao, à, à rotação, porque foi? ele tinha estado um bocado fora, mas quem jogou o último jogo a titular, acho que foi o Miller, Malcolm Miller, uhum. é um jogador que veio dos Raptors 905, mas pronto. <risos> uh... Mas sim, eu acho que esses cinco, esse, esse cinco com quatro jogadores do banco mais o Laurie e o Rosen são muito bons e lá está, espero que a apostar num ano é este ano, espero eu sonho é o moço sonho Mas, Fica aqui
1: o sonho do nosso Tomás Carneiro né? Exatamente
2: <risos> Apai, Depois temos a outra equipa, não é no oeste só falando do top 3 que são os é um, é um, é um mais distanciados que é o são os Celtics a
0: que, equipa que sensação do início da época e que agora tem vindo a cair redondamente. É e assim, não tem vindo a cair redondamente? Redondamente, se calhar, é ser um bocado harsh com isto tudo, <risos> mas basicamente eles estavam a ter grandes inícios defensivos, liderados por, por exemplo, o, o Alorford que neste momento tem estado um pouco abaixo. Depois, por exemplo, tinham o Jason a fazer percentagens de lançamento extraordinárias e agora também, normalmente, baixou. Terra. É um rookie. É normal. É, um é, normal. é normal. Tinha que ser. O, Jaylen, o próprio Jalen Brown fez um início da época tremendo, um meio da época tremendo, mas agora também está a baixar um bocadinho. Portanto, é, é, eu acho que acaba por ser normal porque é uma equipa muito jovem, mas não podemos tirar o valor aos Celtics. Estão sem o Gordon Hayward, estão em segundo no West.
2: Estão assim, sem o seu melhor ou segundo melhor, melhor jogador. jogador.
0: Exato. Continua ser uma equipa muito jovem. Uh, estes jogadores vão estar lá na próxima época. E se esta época não der, e não, não vai dar, não é? Depende, depende
2: se o guarda duvido que o guarda-reward volte é não,
0: acho eu, eu, eu acho o, que é, é arriscar demasiado também acho que sim.
2: Tipo.
1: Não, não vale se, a pena o, acho que o Brandon Rogers numa conferência de imprensa ontem ou anteontem veio dizer que não vai arriscar o guarda-reward não vai jogar uhum. esta temporada e acho que faz muito Ainda bem, bem. E,
0: e realmente atacar a próxima temporada onde sabemos que por exemplo o, não sabemos nem qual está o Lebron mas até pode ir para outra Sair conferência do oeste uh, por, por exemplo, porque o, o que se fala mais no Lebron é Lakers e Rockets neste momento ou e Kevs, não é? e, caves, e, Philly, de caves. e Philly. Philly, Mas sim, são esses quatro. Exato, Philly ficaria na mesma, mas pronto, a questão é essa: é, os Boston, existe possibilidade na próxima época de realmente atacarem o título do Exatamente. West? Exatamente. E acho que pronto, acho que os Celtics simplesmente têm que ter calma, fazer, pronto, fazer o que estão a fazer nesta época, que é uh, trabalhar
2: e ver até quão longe não e, é.
0: E ver até, onde longe, até tão longe que conseguem levar este. Sim,
1: os este Boston, e, no, no início da temporada, foram feitos. Foram construídos para uma equipa que fosse capaz de competir este ano, mas o alvo dos Celtics não era desta não temporada. Pois não. Tem, foram, o Gordon Hayward é um jogador muito, muito jovem, 26 anos, não me 26. O Kyrie Irving também mais novo, 24 ou 25, mas todos aqueles, aqueles jogadores e que têm vindo a acumular, sim, só o Warford é que é um veterano da, daquela equipa mesmo. Jalen Brown, Jason Tatum, jogadores muito jovens com muito futuro, e a verdade é que o início desta temporada foi uma agradável surpresa, que não, era, não foi este o objetivo da equipa. Muito menos depois da ausência do Gordon Hayward. E, e por isso ninguém fica desiludido, acho eu, tendo em conta as, as expectativas iniciais, se, se os Celtics não forem à final da NBA.
2: Não, eu também acho que não, porque basta. Admito que, que os
1: objetivos fossem as finais de conferência, que a posição estando agora se calhar vai ser complicado porque, da maneira como as coisas estão agora o mais provável é terem de jogar contra o Oscar e nas semifinais e isso é, é muito complicado continua não conseguindo apostar contra o Valdes <risos> exato e, mas é uma equipa muito interessante sem dúvida e acho que é uma equipa que
2: vamos ter durante os próximos anos lá, lá em cima na conferência este e que tem muito futuro e muito isso graças ao ao senhor que tem muita dificuldade em trocar picos que depois de obter não é o Danny
0: Innes Portanto, temos aqui o teaser, o trailer provavelmente é na próxima temporada e, e o filme completo daqui a, a duas. Sim! Eu acredito, algo assim.
1: Estou falando agora, estamos, já que estamos na conferência e esta e falando de equipas do futuro, eu gosto de vos fazer estas perguntas assim, vou vocês responderem no hum. um momento. Quem é que chega primeiro às finais de conferência? Filadélfia ou Milwaukee?
2: Filadélfia! Filadélfia! Filad... Não, não só estou hum. a dizer Filadélfia porque. É, é, é para me agradar. Não, não, sou, não. <risos> depende de ah,
0: Filadélfia conseguir o LeBron.
2: Eu, eu acho que depende do Fultz, porque eu não estou a ver isto a acontecer está não?
0: O Fultz quem é esse jogador?
2: <risos> ah, pá, eu acho que depende do Fultz porque se for eu se for ver o Young de cada é equipa o, ok, eles têm... os meus os Bucks tenho Giannis, o Jabari Parker, o Brogdon Uhum. O Snell tem e o. Tem o próprio o... Exato, o Maker e o. Um... a ah, esquecer. O Middleton. Uhum. E obviamente que aí uhum. tem jogadores tremendos. Mas os, 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 os Sixers também têm. O Embiid é um monstro. O Simmons é um monstro. O resto da equipe aí complementa perfeitamente. No, aquilo já. Porque são jogadores muito novos todos. E estão a ganhar. Eu, eu, eu quero acreditar que os, que os Sixers chegam mais longe, até por causa de. Uh, como é que se diz uh, por exemplo não é cons consistência no, até no, no coaching staff etc uhum. o facto de ter mudado treinador há muita pois. os Bucks têm o front o front office não sei aquele é estranho uh,
0: aquele de mandar o Jason Kidd embora assim do nada foi muito estranho foi mas eu acho que se eles conseguirem arranjar estabilidade nesse aspecto e eu sinceramente apostaria nos nos Milwaukee Bucks só pelo facto de achar que o young core deles Parecendo que não, já é mais experiente ah, sim, sim. que o do Philadelphia E acho que o Philadelphia neste momento, estão bem, estão tipo, a desenvolver o seu, o seu Young Core, a almejar este ano irão os playoffs. E se forem aos playoffs, muito bem para eles, que ganham realmente experiência que muito necessitam. Isso é uma equipa complicada, uhum, é exatamente. Uma das equipas que, que a verdade é que todas estas
1: uh, equipas que estão a lutar para os playoffs, acho que com o Ivan de Boston e tudo Toronto nenhuma delas fica particularmente contente por ver qualquer uma de uh, Indiana, Milwaukee, <risos> Philadelphia ou até Miami. Sim, uhum. Eu acho que sim.
0: Mas, mas pronto, só que a banda é dizer que pronto, que são mais experientes, têm jogadores muito bons, por exemplo, o Antetokounmpo, Chris Middleton e o Eric Bledsoe. E acho que realmente, pronto, acho que podem almejar a uma final de conferência no futuro. Mais depressa que os Philadelphia se os Filadélfia realmente não conseguirem assim, nenhum free agent assim, tipo um LeBron James, não é? Mas acho que neste momento não, eu acho que os Philadelphia não deviam já para aí, acho que deviam deixar desenvolver. desenvolver e só daqui a uma duas épocas é que se calhar atacar um free agent.
1: Então deixem-me só chatearmos com mais uma pergunta. <risos> quem tem a melhor carreira? No, quando quando a, os dois acabarem a carreira, quem é que acham que teve a melhor carreira? Ui. Ben Simmons e Anis Atento ao Cumpo.
0: Acho que tudo depende da pergunta anterior. É quem é que vamos ver chegar primeiro às finais? Quem, quem, é, que vamos é, ver quem é que vocês
1: sentem que tem um potencial mais alto?
2: Eu, 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 eu pelo menos, só, eu diria só o, o, o Yanni e Atentacumpo, porque acho que, apesar do, do, de serem os dois freaks, não é? Eu nunca vi. Porque há sempre a comparação do, do LeBron, não é? Ou, 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 ben ou sim, Simmons, o Ben Simmons, enquanto Atentacumpo nunca vi nada assim. E se ele arranja um lançamento, eu não, não vejo forma de o parar. Eu nunca vi. Alguém tão comprido como, com, com tanto talento. E por isso, eu diria talvez o Atentão Cumprido, tal como o Kevin Durant já disse, não é? Tem potencial para ser o, o GOAT.
0: Eu acho que no Atletico Compo vamos ter um problema, que é o Ben Simmons é um jogador que é, também usa muito o físico, uhum. mas que tem outros atributos. É um ótimo passador e pronto tem uma visão de jogo tremenda. E, e quando falamos em carreira não falamos só dos, dos sim, sim, anos sim. que vêm aí, tipo o Atentacombe tem 23 anos vai agora atingir o seu pico no 25 26, 27, pronto e eu estou a ver, por exemplo, o Atentacombe sendo um jogador físico, uh, quando chegar aos 32 anos provavelmente vai haver um, um drop enorme na carreira dele, onde ele já não vai conseguir fazer metade das coisas que faz agora metade, imensas uhum. coisas uh, e a questão é que o Simmons provavelmente vai acontecer um pouco como o LeBron, no início da carreira é um monstro físico e corre o campo todo, faz cuts, afunda, mas depois se calhar vai conseguir fazer como o LeBron, adaptar o seu jogo e tornar-se se calhar o, aquele passador ali uh, no backcourt Sim. que consegue encontrar os, os jogadores. Fazendo então a previsão que tu pediste, opá, é muito difícil, uhum. mas tudo depende do que cu... o como vai fazer nestes early years agora, porque se ele não realmente não conseguir ganhar um campeonato agora, não estou a ver no fundo da carreira, a, se calhar chegar a esse ponto e se calhar o Simons parte em vantagem, até porque é mais novo
1: Sim, isso, isso que tu falaste da condição física é, é, acho que vai ser um aspecto muito importante, mas também há que realçar que o, o Atento ao cumpo com 23 anos já atingiu um nível muito, muito elevado <risos> muito na elevado, liga muito, muito, muito elevado na liga que o Ben Simmons tem tudo para lá chegar, mas ainda não, não chegou, ainda que os, as coisas que tu podes dizer quando trocas uma estrela por uma pique há quem diga que não, porque o jogador já sabe o que é que vais ter, e a pique é sempre um projeto e o Ben Simmons, pelo menos a qualidade que já tem, continua a, vir a ser um projeto. Não ao nível de, de outros jogadores, porque já mostrou que, que é um jogador, um excelente jogador na liga, com potencial de ser muito mais, mas uma coisa que abona muito a favor do Ben Simmons é a tal mais dependência no físico no Yanis atento ao compo, e o Ben Simmons tem já na liga, já presente, já no seu circo de, de relações, o exemplo que é o LeBron James sim, sim. e é, é nisso que ele tende a basear a sua carreira não só pelo jogo porque, assim obviamente qualquer jogador uhum. tenta basear o seu jogo no LeBron James mas a maneira como ele tem lidado com, com a sua carreira, porque são jogadores muito parecidos com um físico muito parecido e o Ben Simmons tem aqui uma excelente, um excelente modelo do que ele deverá fazer com, com o seu corpo principalmente
2: Eu espero bem que ele siga esse modelo porque significa que vamos ter o Ben Simmons durante muitos anos só, pá, só falando, depois, é, tens razão, mas lá está, o, o Atleta Cumpo também é excelente passador, apesar de, 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 às vezes, não transparecer tanto, não é? Porque agora, com o ou parece que não, também é obrigado a dividir um bocado mais a bola, mas, não sei, é, é, é uma previsão muito, muito difícil, obviamente. Mas, agora, o que é que claro, tu é é
1: achas? e Mas o que é que tu achas também? É, não, eu, eu fiz pergunta, eu não... <risos> ah, pois. <risos> não, 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 é... é, é. É como vocês terem, é impossível de prever uma coisa destas. E é o que eu disse. Vai, vai depender da maneira como ambos conseguem lidar Estão com... Corpo, não é? Exatamente. Como conseguem evoluir com o seu físico e a,
0: a dependência que eles acabam por ter mais no fim de carreira. Mas pronto. Uh, também pegamos aqui um pouco, na comparação com o Lebron, para falar do Lebron, assim só para acabar o programa, uh, que chegou àquela marca que nunca ninguém tinha atingido dos 30 mil pontos, 8 mil ressaltos, 8 mil assistências <risos> e a questão aqui é que agora eu vos proponho é até onde é que acham que o LeBron vai conseguir chegar?
1: É assim, eu vejo neste momento acho que a conversa mais existente, mais presente é já há uma, uma comparação uma discussão de quem é que é o melhor jogador de sempre, se é Michael Jordan ou se é o LeBron James <risos> é verdade há quem, acha, há quem acha que não há, não há discussão nenhuma, Michael Jordan no ponto final mas há muita gente, principalmente uma, uma geração mais próxima da nossa que já não viu Michael Jordan assim tanto tempo que é normal mm -hmm. Exatamente. Jogo. e já existe esta discussão um, a níveis de estatísticos, a nível de jogo completo acho que o Bruno já mostrou que, que em muitas facetas do jogo foi melhor que o Michael Jordan Porque são jogadores muito diferentes, é muito difícil comparar Michael Jordan era um jogador que vinha marcar pontos, eu marcava muitos pontos marcava pontos quando lhe apetecia como lhe apetecia e, e tinha também o facto de, da defesa que era um jogador que parava quem quisesse quando lhe apetecesse
2: por algum motivo, há uma das, um dos maiores argumentos que é contra o LeBron na comparação é faltar-lhe o prémio defensive, defensive Player of, of the, of the year, year que o Michael uhum. Jordan teve e merecido, porque ele era uma besta, obviamente que eu não segui, não é? Mas uhum. uh, ele era uma besta defensiva. Basta ver vídeos, o homem é ridículo. Mas ele veio como marcador, mas também era, ele era, ele era, obviamente, não era tão bom all-around como o LeBron mas também era muito bom em todos sim, os campos sim, do jogo. Sim, temos sim, sem dúvida. Temos uma, uma carreira, com médi... obviamente, chegou 14, 14 épocas, se não me engano, chegou pouco tempo, chegou mais tarde na NBA, mas temos, temos uma carreira que, se não me engano, de médias de carreira são 36-6 ou algo assim. Sim,
1: acho que é à volta disso.
2: Que também é sim, ridículo. É, sim, são, são
1: médias incríveis. E isto era para, para eu concluir uh, a minha linha de pensamento com o Brown James como sendo um jogador que entrou para a liga e fez a sua carreira mais à volta de, de, do passe e da distribuição do jogo, qualquer outra coisa para mim, eu acho que ele tem toda a capacidade de acabar a carreira como o melhor marcador de todos os tempos né, NBA? eu acho que ele tem tudo para, se eu conseguir continuar a manter o, o, a sua condição física, o seu corpo se consigo continuar a conseguir evitar as lesões e por aí fora tem tudo para ultrapassar os, os pontos de de Javar.
2: Uh, Jesus, <risos> pensar nisso, eu acho, que, eu acho que é um recorde que muitas vezes estava posto como quase
1: impossível de passar, não é? Porque tivemos o Karim a jogar durante 20 épocas, é ridículo. Mas Sim, acho que neste momento o LeBron está a apontar para isso. Eu já disse mais que uma vez que quer jogar com o filho na liga e eu acredito plenamente que ele vai fazer tudo para conseguir isso.
2: E, e eu, eu sinceramente concordo contigo isso e acredito que ele possa ser um... Primeiro jogador, não sei se podemos chamar isto, mas que é um uma média, não é uma média, mas um somatório de triplo-duplo. Se pusermos as coisas em milhares, Ou seja, diria um 35-10-10. Eu acho que ele tem potencial para sim, chegar a um 35-10-10 de total de carreira que é absolutamente ridículo. É ridículo ridículo, mesmo. Mais, E lá está com o potencial de ultrapassar uh, o Karim abdul jabbar que pondo as coisas em perspectiva, não, não, não é fácil, mas também o que é que achas?
0: <risos> dando a minha opinião sobre então a vossa comparação do Michael Jordan e o LeBron eu acho que pronto é uma comparação vai acompanhar o LeBron durante toda a sua carreira porque ele, e depois e depois <risos> e, eles estão os dois lá em cima um, pronto se calhar é é um bocado ingrato não falar de outros grandes como ele de Chamberlain, o próprio Karim Abdul-Jabbar mas mantendo-nos restritos a este, porque senão isto estava pano para mangas. Isto é para um programa de, de, falar de fazer uma edição especial de, 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 <risos> de Melhor de, de Sempre. Era engraçado. Não, quando tiver tudo para exato. Uh, falando sobre o LeBron, eu acho que ele provavelmente, se calhar, conseguirá -se chegar ao Karim, mas vai ser difícil. Mas acho que é capaz de atingir, porque como tu disseste, ele quer jogar com o filho e ele vai manter-se muitos anos. Acho que, se calhar, se chegar aí. Poderemos dizer que ele é o melhor de sempre. E uh, eu acho que só... Um, neste momento, acho que o Michael Jordan ainda está acima, e, mas acho que as pessoas normalmente pegam na comparação pelos títulos ganhos e pelos finais que o LeBron perde e acho que não podemos pegar por aí. Acho que coitado do LeBron, teve que defrontar estes Warriors. Vai-lhe defrontá-los vezes e vezes sem conta. Teve que defrontar os Spurs do Popovich
2: Com o... Com o, um, o, 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 o o segundo melhor jogador na equipa era o Ilgauskas, não é? Então ele teve que jogar com, com o Ilgauskas como segundo melhor jogador da equipa. O
0: Williams,
1: Anderson de e era é este o quarto da equipa do LeBron James.
0: <risos> e pronto. E, e acho que não podemos pegar pelas finais. Temos que pegar mesmo pelos jogadores em si. São jogadores diferentes, mas são jogadores... Enormes. Uh, neste momento eu ponho pronto, o Michael Jordan por tudo o que vocês disseram à frente. Era o um melhor defensor, era um scorer nato e pronto. E pelo que ofereceu ao jogo em si. Mas penso que já demos bastante a nossa opinião sobre esta comparação. Uh, ups! Uh, parece que o nosso tempo começa a chegar ao fim, por isso, para terminar, apenas uma referência ao Kobe Bryant que realmente. Se não perceberam pela música. Exato, é, se não perceberam ainda pela <risos> música. Temos que referir o Oscar que ele ganhou este fim de semana, na 90 edição dos Oscars. E pronto, e os parabéns para o Kobe Bryant, que é mais um marco na enorme carreira que ele teve.
2: Exato, pelo Dear Basketball, não é? Exatamente. Mas Dear esta Basketball. música significa tanto, alguma coisa, não é?
0: Significa que temos que acabar. Exatamente, temos que acabar. <risos> então, da minha parte, obrigado por terem ouvido. Até para daqui, até daqui a, duas, a duas semanas.
2: Eu sou o Tomás Carneiro. Truta.
0: E eu sou o João Ramos. Obrigado. Tchau. Muito obrigado.